0: Hausfreunde. Know-how für jeden, der sich ein Traumhaus wünscht.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Hausfreunde. Know-how für jeden, der sich ein Traumhaus wünscht. Mein Name ist Kai Klinker. Ich bin Redakteur bei der Website haus.de. In dieser Folge machen wir einen Hausbesuch bei Nadine und Ulrich Zang in der Nähe von Aschaffenburg. Die beiden wohnen mit ihren vier Söhnen in einem nicht ganz alltäglichen Haus. Worauf es Ihnen bei der Planung ankam und welche unkonventionellen Lösungen Sie für Ihr Zuhause gefunden haben, erzählen Sie im Podcast. Hallo Nadine und Ulrich Zang. Hallo. Hallo. Wie würden Sie Ihr Haus beschreiben? Was macht es aus und gab es vielleicht so etwas wie eine ursprüngliche Idee oder eine Leitlinie?
0: Ja, alles. <lacht> Na, es ist halt schwierig, was ganz genau zu sagen, zu konkretisieren, weil es kommt einfach gerade eigentlich alles. Wenn man von außen hinkommt, ist es komplett anders, wie wenn man drin ist. Aber was es ausmacht, jetzt als erstes würde ich sagen, vielleicht die Natürlichkeit. Ja, ich übergebe mal an einen, meinen Mann. Vielleicht kommen mir da noch andere Ideen.
2: <lacht> ähm, ja, ich sage mal, Wohngesundheit in Verbindung mit ökologischer Bauweise konsequent durchgezogen, das wäre vielleicht so in, in, im Kurzen das, äh, die Umschreibung. Ja. Wie muss ich mir die Planungsphase bei Ihnen vorstellen? Hatten Sie schon von Beginn
1: an feste Vorstellungen, wie das Haus genau aussehen muss?
0: Ja, nicht genau alles, aber einige Sachen waren schon ganz klar, die mir wichtig waren. Das war Das Der Römerofen war mir wichtig, dann wo mache ich die Wäsche war mir wichtig und mir war wichtig, dass ich, wenn ich auf dem Sofa sitze, nicht sehe, was in der Küche noch alles zu tun wäre. Ja, das war so ein bisschen und ich wollte auf keinen Fall Wäsche machen im Wohnzimmer. Das war so ein bisschen mein Ding, weil es war in der Wohnung halt so, anders ging es nicht oder mit den Kindern rundherum und das haben wir eigentlich alles umgesetzt und das waren so meine vielleicht Hausfrauenwünsche und mein Mann hat halt sein, seine Augenmerk auf ganz andere Dinge ge- gesetzt, die ich ja auch nachvollziehen konnte und die wir halt auch umgesetzt haben und auch umsetzen konnten. Das war es ja. Also wir konnten, vielleicht ist das das Gefühl, was wir in unserem Haus haben. Wir haben sehr viel umgesetzt, was wir eigentlich wollten, im Prozess mit Diskussionen und Rücksprachen, Hinterfragen und wieder neu überdenken. Und wir haben zu keiner Entscheidung Ja gesagt mit Kompromiss. Also wir haben schon Kompromisse eingegangen, aber wir haben immer, die wichtigsten Entscheidungen waren wir kompromisslos. Also, da waren wir konsequent, auch wenn wir wieder verzichten mussten oder wenn es geheißen hat, ein Rückschritt. Wieder, oh, wie geht es weiter, wie machen wir das? Oder ja, also im Nachhinein, muss ich sagen, haben wir schon lange geplant, viel überlegt, viel verworfen und dann mit Hoffnung sind wir dann irgendwann vorwärts gegangen. Und ich glaube, das macht uns glücklich, dass wir da gesagt haben, wir sind nicht überstürzt in eine Entscheidung herein. Also wirklich nicht.
1: Das heißt. Es gab gewisse Fixpunkte, die einfach nicht verhandelbar waren. Etwa der Römerofen, über den werden wir sicher gleich noch mal ausführlicher reden. Was war noch gesetzt?
2: Genau, ja. also erstens mal, natürlich ein Budget ist immer begrenzt. Ähm, insgesamt haben wir auf die Wirtschaftlichkeit sehr stark geachtet. Ähm, gleichzeitig haben wir aber gesagt, es gibt bei den Materialien keine Kompromisse. Also so weit wie es geht, ohne Kunststoffe zum Beispiel zu arbeiten, ähm, was nicht immer leicht ist, wo man in einzelnen Fällen dann auch teilweise ein Tick mehr investieren muss vielleicht. Aber trotzdem im Großen und Ganzen haben wir es geschafft, ähm, das einfach umzusetzen. Haben.
1: Wo waren Sie bereit, dann Zugeständnisse zu machen? Oder mal ganz verlobt gefragt, was stand auf dem Wunschzettel nicht ganz so weit oben?
0: Also wir waren uns vom Design her, haben uns auch überraschen lassen. Es war nicht so, dass wir stur gesagt haben, so und so muss es aussehen. Wir haben die Punkte genannt und ich glaube, das sind alle, die ich vorher genannt habe. Und dann haben sie uns halt die Pläne, mal drei Vorschläge gebracht.
1: Die enge und gute Zusammenarbeit mit den Architekten Katja und Jens Ewig, die Sie gerade erwähnen. Wie kam damals der
0: Kontakt zustande? Ja, das ist eigentlich eine schöne Geschichte. Ähm, die Kinder waren das erste Mal im Kindergarten. Ich bin spazieren gegangen und habe die Katja getroffen. Auf dem Spaziergang, mein erster Spaziergang, mein erster freier Morgen und die Katja kam entgegen. Und irgendwie kam er ins Gespräch, wir kennen uns vom Spielplatz, dann hat sie gesagt, sie bauen da oben und ich was das Haus. Und haben wir über Einzelheiten geredet, die wir schon, mein Mann und ich besprochen haben, zum Beispiel Kaltwasserleitung, also gewisse Sachen einfach. Und dann hat sie mir gesagt, sie hätten das so und so gemacht. Wir sollen doch vorbeikommen. Und dann habe ich meinem Mann überredet, war Feuer und Flamme, weil da wieder mal so ein Tiefpunkt war. Wie machen wir weiter? Und dann am Sonntag sind wir spazieren gegangen und haben... Der Jens war natürlich auf der Baustelle, die waren voll im Bau drin und hat uns mit aller Geduld das Haus gezeigt. Und wir sind halt von einem Zimmer ins andere und haben nur noch gestaunt und irgendwie haben wir gefühlt, ich fühle mich verstanden, was wir denken und wollen. Und so kam dann der Kontakt, ja. Und dann hat sich dann eins ins andere gegeben. Dann hat sie mir die Visitenkarte gegeben, die habe ich mir dann schön aufgehoben und ja, so war das der Erstkontakt, ja. Es war wie ein Schwingen auf gleicher Wellenlänge irgendwie so.
2: Und dann bei den ersten äh, Gesprächen bzw. Vorschlägen, die von unserer Seite dann teilweise natürlich, wie es meistens ja ist, noch sehr naiv waren. Also man man, man lernt ja in diesem Prozess sehr viel. Haben wir dann trotzdem gemerkt, dass ähm, die beiden eben offen sind für auch nicht konventionelle Lösungen. Und wir hatten vorher schon jahrelang rumgemacht mit dem Thema und sind eigentlich da... Ja, nicht gerade auf Gegenliebe gestoßen. Wenn man versucht, etwas einfacher zu machen oder etwas... Ja, also unkonventionell klingt jetzt so extravagant. Das ist ja nicht extravagant, das ist ja das Gegenteil. Wenn man versucht, etwas aufs Minimum zu reduzieren, stößt man erstaunlicherweise auf äh, Widerstände. Zum Beispiel haben wir gesagt, wir wollen von Anfang an die ganze, das ganze Thema Sanitärinstallation so einfach wie ja. möglich, so zugänglich wie möglich ähm, und auch ja, von der, von der, wie sagt man da, äh, von, von, vom Unterhalt so einfach wie möglich. Und da ja. darf es auch, das war dann meine radikale Einstellung, äh, Abstriche beim Komfort geben. Ne? Und die, jetzt im Nachhinein stellen wir zwar fest, dass es gar keine Abstriche gibt, also ich, ich sehe das nicht als, äh, äh, unser Haus nicht als spartanisches Haus. Aber wir waren eigentlich von der Einstellung her immer so ein bisschen Typen für das Thema Tiny House und so weiter. Sind gar nicht so unbedingt die Hausbesitzer-Typen. Aber natürlich, wenn man eine große Familie hat, muss man sich irgendwann mal überlegen, wie geht es weiter. Und ähm, die typischen Auflagen im Baurecht sind ja auch äh, bekannt. Also man kann ja hier auch nicht alles machen, was man so will. Und ähm, naja, ja, auf jeden Fall haben wir halt im Zwiegespräch uns in... Monate oder sogar jahrelange Annäherung sozusagen äh, dieser Lösung genähert. Mhm.
1: Weil eben das Wort Bebauungsplan fiel. Inwieweit haben Vorschriften oder Bestimmungen die Planung denn beeinflusst?
2: Ja, insofern, äh, klar, also die äh, Anzahl der Geschosse beziehungsweise die Traufhöhe, solche Themen sind ja alle vorgeschrieben. Und ähm, das hat natürlich dazu geführt, dass das Haus größer werden musste, als wir es eigentlich gewollt hätten.
0: Ja, ich habe mir über das Thema gar nicht so viele Gedanken gemacht. Unsere Devise war, so groß wie nötig, so klein wie möglich.
1: Wenn man Ihnen jetzt so zuhört, dann merkt man auch ganz deutlich, dass Sie nicht nur sehr intensiv, sondern auch sehr lange über die Details nachgedacht haben.
0: Ja, also ich finde, wir haben viel nachgedacht, ja. Ja, oder hinterfragt, ist das praktisch so oder nicht. Und da haben halt alle mitgedacht und nicht nur einer. Und so kleine Details, die einfach nicht vergessen wurden oder die einfach funktionieren. Und das ist halt schon sehr, also das schätze ich halt sehr im Alltag. Und es konnte halt so gebaut werden, weil alles durchdacht war. Es hat halt alles seinen Platz. Die Wäsche hat seinen Platz, die Küche ist genug groß ich habe einen Putzschrank, was oft vergessen wird. Es hat halt so viel einfach seinen kleinen Platz, die Schuhe, die, die Kinder haben so einen Eingangsschrank, wo sie, jeder hat seinen Spind sozusagen, seine Schuhschublade. Es kann alles weggeräumt werden. Es ist nicht so, oh, das wurde vergessen oder, oder hat man nicht daran gedacht, sondern nein, es ist zwar klein vom, vielleicht vom, von der Grundfläche her oder von den Zimmern, aber es ist sehr gut durchdacht. Es fehlt nichts. Es ist alles da, mehr als genug. Und das ist halt das, was ich sehr schätze.
1: Wirft man jetzt einen Blick in Ihre Nachbarschaft, dann sind die Häuser dort mehrheitlich gemauert. Stellt es sich für Sie überhaupt an irgendeinem Punkt mal die Frage, nicht auf Holz als Baustoff zu setzen? Ihr Haus ist ja ein klassischer Holzrahmenbau.
2: Ja gut, also ich denke, dass die Frage ist nahezu obsolet. Also heutzutage, jeder kennt die Themen. Nachhaltigkeit und so weiter. Für mich gibt es keine Alternative zu Holz. Und deswegen war das von Anfang an klar. So wenig mineralische Baustoffe wie möglich, die irgendwie energieintensiv sind. Und allein schon dieses Thema hat so dieses Raster der der Möglichkeiten äh, vorgegeben. Also allein die, die Technik der Holz. Bauweise, die heutzutage zur Verfügung steht, ist ja wirklich auch gigantisch. Und ich denke, die gibt auch ihren ganz eigenen Charme letzten Endes äh, dazu. Beziehungsweise man kann beispielsweise Gewerke auch kombinieren und von Anfang an auf einer ziemlichen Tiefe oder mit einer gewissen Detailgetreue planen, die schon faszinierend ist. Also wenn ich jetzt nur zum Beispiel überlege, wie der, der, der Zimmermannbetrieb, wie hier... Ähm, Möbel und zum Beispiel das Treppenhaus von Anfang an mit eingeplant wurden. Das sind ja alles am Ende auch Kosten, die man dann an anderer Stelle spart, wenn man sich ein weiteres Gewerk wiederum ins Haus holt. Und äh, das ist schon faszinierend.
1: Durch die Zusammenfassung der Gewerke hat dann quasi der Zimmermann Ihnen fast den kompletten Rohbau hingestellt, wenn ich das richtig verstehe, oder?
2: Genau. Also Sehr viel. Im Prinzip äh, sind der Rohbau mit der Betonbodenplatte, äh, mit allen Kanalanschlüssen und so weiter, das ist das eine Basisgewerk und der Zimmermann sind die zwei wesentlichen Punkte. Dann die Metallfassade. Und das war's. Ja. Dann, damit ist das Dach mit abgedeckt. Und das ganze Thema Installation, logischerweise, kommt auch noch dazu. Aber es ist jetzt nicht so, dass man an vielen Stellen da jetzt komplett neu angefangen hat, beispielsweise mit mit Treppenbau oder Planung einer ähm, oder auch der der Inneneinrichtung auch das. Alle äh, Schränke bzw. Möbel sind von Anfang an von den Maßen her mit, mit vorgedacht gewesen und es passt dementsprechend perfekt alles zusammen
1: nachhaltige Baustoffe hatten bei Ihnen von der ersten Planungsphase an ja einen sehr hohen Stellenwert. Das haben Sie gerade erwähnt auch. Sie haben zum Beispiel auch den Lehm aus dem Aushub für die Bodenplatte des Hauses als Baustoff genutzt. Wie kam es dazu?
2: Also das hat äh, zwei Gründe. Das erste ist, es ist irgendwie für mich paradox, dass man äh, Erde aushebt und dieses fehlende Material später durch irgendwelche ähm, anderen mineralischen Abfälle zum Beispiel ausgleicht und für beides jeweils Geld bezahlt. Also das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, dass Lehm natürlich ein perfekter Baustoff ist und wir den natürlich ganz bewusst auch im Haus haben wollten aufgrund seiner schadstoffregulierenden und auch klimaregulierenden Eigenschaften.
1: Sie haben dann die richtige Mixtur des Lehms selber ausgetüftelt und ausprobiert, ob und wie das mit dem Innenputz jetzt Genau, klappt. War das von Anfang an so geplant?
0: Ja, also am Anfang, es war lange offen, ob wir es machen lassen den Lehm verputzen oder nicht, dass wir Lehmputz möchten, das war klar. Und dann glaube ich ein Jahr, nee, da war der der Zimmermann in der Produktion, da haben wir so eine Platte geholt, eine Innendämmungplatte und haben dann die in die Wohnung geholt und Lehm und dann hat mein Mann angefangen mit Sand, Lehm halt ausprobiert, wie er es mischen soll und hat dann probiert, wie es hält, ja, halt mit Informationen von Büchern und, 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 was wir alle schon gewusst haben oder auch ausprobiert. Ja, und dann kamen halt zuerst mal die Wände dran, die nicht so wichtig sind, zum Beispiel der Technikraum oder in der Garage die, die Brandwand zum Nachbar hin. Und dann haben wir halt gemerkt, dass es gut funktioniert. Klar haben wir während dem Prozess viel gelernt, finde ich, wie man was aussieben soll oder so, und dann gingen wir halt ran. Also am Anfang hat es mein Mann alleine gemacht.
2: Aber insgesamt, außer, ähm, außer viel Zeit und ähm, Tennisarm und entzündung hat es uns nichts gekostet. Ne?
0: Also, wenn man, wenn man das jemandem zeigt, wie das geht, also ich glaube, man darf das, das ist schon interessant, wenn man so draußen steht und die Kinder den Lehm mit einem einweichen und mit, da war ja Sommer, und dann sozusagen den Lehm durchknetet mit den Füßen oder mit den Händen und dann kommt ein Kind und sagt, ach Mama, das fühlt sich dann doch noch schön an. Also ich habe dann mit den Kindern auch die Steine rausgesucht, die großen Steine. Und irgendwann hat man halt eine Siebtechnik gehabt. Irgendwann hat man gewusst, gewusst, wie fein der Lehm sein muss, dass er hält und, 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 wie man ihn auftragen muss. Aber wenn wir das beide nicht als so eine geniale Sache empfinden oder so vertreten hätten, hätten wir das, glaube ich, nicht durchgezogen. Aber das war so cool, das war einfach so was Cooles. Der Lehm ist so genial zum Verarbeiten und zum Auftragen und man ist so fasziniert, wie das hält, dass wir irgendwie gar nicht mehr anders konnten, als das Durchziehen. Also es war schon eine Faszination. Irgendwann haben die Kinder sogar geholfen mit Auftragen, ob jetzt da viel, also alles schön abgedeckt, aber ob da viel runtergeflatscht ist oder nicht, das war nicht so schlimm, aber sie waren dabei und haben dann am Schluss auch noch ihren Namen in Lehm geritzt und so. Also... Es ist schon cool. Also Es ist einfach ein geniales Material. Und ja, im Nachhinein, wir sehen es halt jeden Tag, aber wenn ich genau hingucke, manchmal schimmert es, manchmal nicht. Wir haben alles auch rausgekriegt, wie man bis am Schluss, wie man es noch schön macht, dass es glatt wird, dass es nicht mehr so sandet. Es war einfach auch ein gemeinsamer Prozess. Das war wirklich eine gemeinsame Arbeit, stundenweise. Lehm rühren oder auftragen, hochtragen, von dem haben wir eigentlich immer geträumt, so sowas zu machen und haben es halt dann auch gemacht, ja. ja.
1: Vieles in Eigenleistung zu machen, war von vornherein schon eingeplant.
0: Ja, das war schon der Plan, ja. ja. So viel wie möglich, ja. Also wir haben auch viel Eigenleistung gemacht, was man jetzt nicht auf Anhieb sieht, aber so Fenster stopfen. Ähm, wir haben die Fenster nicht mit, wie heißt das Material, ausgeschäumt, sondern?
2: Ja, mit, mit Holzwolle ausgestopft zum Beispiel, ja.
0: Genau, und zwar jedes Fenster und wieder abgeklebt und wieder gestopft und wieder abgeklebt. Das war schon eine Fusselarbeit, aber es hat gepasst, also es ging immer schön auf. also Jens hat uns immer gesagt, ihr könnt damit anfangen und es ist immer aufgegangen mit der Arbeit, also es hat gut gepasst, ja.
1: Sprechen wir über den Römerofen oder auch Grundofen. Den wollten Sie ja von Anfang an unbedingt im Haus haben. Wie kamen Sie auf diesen Römerofen?
0: Ja, das war... Wieder eigentlich eine Zufallsentdeckung. Ich war beim Arzt und da war ein Flyer in einem, so einem Heftchen. keine Ahnung mehr welches, aber da waren Flyer Römerofen, und dann habe ich das abfotografiert. Das war mein erstes Handybild und hat mein Mann gesagt, dass wenn wir irgendwann irgendwo mal bauen, also den Ofen. Und ich habe mir dann, bevor überhaupt irgendwelche Pläne standen mit Bauen oder sowas, habe ich schon mit dem Herr Trinkel Kontakt aufgenommen über mehr Unterlagen, ob es in der Nähe Römerofen gibt, die wir anschauen können. Das war 2014 schon. Ja, und ich war einfach überzeugt von dem Römerofen. Und wir haben ihn dann mal besucht, den Herr Trinkel. Und dann war es sowieso klar, dann hat er uns noch vorgeführt, die verschiedenen Größen. Er hat ja den Ofen entwickelt. Und dann war es sowieso klar, also das ist einfach, da, da waren wir noch, da waren wir dann infiziert, da war es gar nicht mehr möglich zu sagen, wir wollen den nicht. Also, und so wurde das Haus dann rundherum gebaut.
2: Und wir haben halt auch gewusst, dadurch, nachdem, wir, nachdem wir das Holz aus dem eigenen Wald sozusagen verheizen und selbst machen, war für uns eine Holzheizung sowieso immer klar. Die, diese klassischen äh, Temperaturspitzen, die man befürchtet bei Kachelöfen zum Beispiel, die gibt es eben bei einem Grundofen nicht. Und um das Ganze noch stärker zu puffern, haben wir ziemlich viel Wert darauf gelegt, also diese Holzkonstruktion noch mit, äh, ja, mit, mit, mit Temperatur der Speichermasse zu versehen. Da haben wir also insgesamt, ich glaube, um die 18 Tonnen Sand noch verbaut <lacht> äh, in den Zwischenböden. Ne? So, das ist wirklich eine sehr ausgeglichene Temperatur ist. Also auch wenn man mal drei Tage nicht heizt, zum Beispiel, merkt, merkt man es nicht wirklich.
0: Ja, nicht so, so radikal, ja, das stimmt, ja. ja.
1: Haben Sie diesen, diesen ganzen Sand und Split dann in Eigenleistung in die Zwischenräume der Holzbalkendecke
0: geschaufelt? Ja, ja, <lacht> selber hochgetragen, ja. Ja, mit Hilfe. Wir hatten schon auch ein bisschen Hilfe, aber hochgetragen und getrocknet und abgedeckt, ja. Ja, das war schon speziell. Das ist sowas, was einem schon wieder nicht mehr so in Erinnerung ist. Aber wir merken halt auch, dass das viel ausmacht. Es ist ein Top-Schallschutz. Also wenn die Kinder oben spielen, das hört man nur durch die Treppe, aber nicht über den Boden. Das hört man keinen Tritt. Ist halt von hier, das ist mein Sand und Kies. Das ist kein Transportweg. Ja, war auch eine Begründung, eigentlich eine coole Sache, ja.
1: Der Römerofen ist die zentrale Heizquelle, aber nicht das einzige Heizsystem
2: im Haus, richtig? Also wir haben sozusagen ein Backup für den Extremfall. Das wären Infrarotheizelemente. Die haben wir mal so dimensioniert, dass sie ungefähr ein Drittel der eigentlich berechneten Heizleistung liefern könnten für einen Notfall. Aber wir haben sie bis jetzt noch nicht äh, in Betrieb genommen, also... Im Nachhinein betrachtet hätte man das noch weiter runter dimensionieren können. Aber was wir natürlich haben, ist natürlich die Warmwassererwärmung über Durchlauferhitzer. Also keine zentrale Trinkwassererwärmung, was eigentlich deswegen aus unserer Sicht Sinn macht, weil wir dann tatsächlich natürlich also, ja, die Energie einfach besser im Blick haben. Natürlich kann man sagen, okay, das ist, braucht kurzzeitig sehr viel Energie, stimmt ja auch. Aber... Erstens von der Hygiene ist es kein Thema und zweitens, man verbraucht wirklich nur das Wasser, was man tatsächlich, also beziehungsweise man verbraucht nur die Energie für das Wasser, das man konkret verbraucht. Weiterhin ist natürlich dann die Installation viel einfacher, also man braucht keine Zirkulationsleitung zum Beispiel, keinen Trinkwasserspeicher, das sind alles so Gründe, warum wir uns dafür entschieden haben.
1: Und an den Durchlauferhitzern können Sie dann direkt ablesen, wie viel Energie Sie gerade verbraucht
2: haben. Genau, da ist eine eine Software mit dran, wo man sich direkt anzeigen lassen kann, wie viele Kilowattstunden hat man jetzt verbraucht. Und das ist dann gleichzeitig auch so ein bisschen ein Anreiz, Energie zu sparen. Wobei natürlich über die Photovoltaik äh, rechnet man da sowieso ein bisschen anders. Aber die Kinder... Zum Beispiel, die versuchen schon, sich zu übertrumpfen, wer weniger Energie zum Duschen braucht. Und äh, dann denke ich, da ist doch das Energiesparen auch irgendwie mit etwas Spaß verbunden. Eine
1: wasserführende Fußbodenheizung haben Sie ja nicht verbaut. Warum nicht?
2: Genau, also die Bodenplatte ist nach unten hin mit Glasschotter isoliert und ansonsten komplett monolithisch. Also das war mir wichtig, dass keinerlei Leitungen oder sonst irgendwas in dieser Bodenplatte verlaufen. Ähm, Einfach auch schon aufgrund der Tatsache, dass man ja eigentlich an Leitungen gegebenenfalls mal ran muss. Das haben wir auch komplett für die ganze Elektronik und so weiter äh, oder Elektroinstallationen durchgezogen. Genau, also keine Fußbodenheizung, das ist rein die Strahlungswärme des Grundofens, die hier ausreicht, um ein behagliches Wohnklima zu erzeugen.
1: Das bedeutet dann aber auch, dass Ihr Haus irgendwann in ferner Zukunft komplett wieder rückgebaut werden könnte, oder?
2: Richtig, ja. ja. Also es gibt keine Verklebungen oder keine ähm, Verbindungen zwischen Materialien, die jetzt sonst äh, vielleicht schwierig zu lösen wären, wie man es jetzt im, in der klassischen Bauweise hat, mit äh, zum Beispiel auch mit einer, mit einer Wärmedämmung, sondern das sind einzelne Schichten, die aufeinander verschraubt sind in der, in der Regel. Äh, die Fassade ist auch außen einfach rangeschraubt. Das heißt, alles kann komplett getrennt werden. Ne? Lassen Sie uns noch über die Metallfassade sprechen. Die
1: ist ja aus Aluminium und das hat jetzt nicht den besten Ruf als Baustoff, weil die Herstellung sehr ja energieintensiv. Warum dann die Entscheidung für eine Metallfassade
2: aus Aluminium? Das ist absolut richtig, dass Aluminium jetzt nicht unbedingt der beste Baustoff ist, wenn man es für sich betrachtet. Gesamtheitlich betrachtet bin ich dann wieder etwas anderer Meinung, weil man natürlich auf die Lebensdauer rechnen muss. Diese Fassade ist im Prinzip nicht pflegebedürftig, sondern sie sie wird weiter existieren wenn das jetzt zum Beispiel eine
0: normale Wellblech
2: also zum Beispiel Wellblech auf äh, normalem Eisenblech Basis ja dann hätte man natürlich prinzipiell eine, eine Rost oder Korrosionsgefahr was man bei Aluminium nicht hat und das Aluminium bleibt Aluminium ja das heißt irgendwann in, in 50 Jahren äh, ist das wieder eins zu eins recycelbar somit könnte man sagen das Haus stellt auch einen Rohstoffspeicher dar. Mhm.
1: Ja, ähnlich wie auch der, der, der verbaute Sand und Kies in den Decken und äh, Böden. Also, vielleicht ist ja der Sand dann auch eine Geldanlage, dann irgendwann mal bei den Sandpreisen. <lacht>
0: genau. Da <lacht> ja, genau. sind noch ein paar Lego-Männchen drin. Hm. Ah, oh,
1: sehr schön. <lacht> ja, die werden, je nachdem, was für Lego-Männchen das sind, die werden vielleicht auch mal viel Geld wert sein. Genau, genau. ja ist natürlich auch deutlich pflegeleichter als eine verputzte Fassade oder eine Holzfassade, die beide ja alle paar Jahre gestrichen werden müssen.
0: Wir, als wir gesagt haben, die Aluminiumfassade, wir machen eine Aluminiumfassade, haben alle so ein bisschen den Kopf geschüttelt. Oh nee, dann hört ihr jedes Geräusch und wenn es regnet, dann hört ihr das Geräusch. Und ja, aber es ist doch schön, wenn man es hört. Also auf der ersten Seite war ich zuerst schon mal enttäuscht, dass man so wenig hört. Also wir sind ja zuoberst und wenn es dann regnet, hört man es schon klar. Aber ich muss sagen, das ist schön, das ist weder störend noch sonst was. Und hören durch die gute Dämmung hört man wirklich nicht viel. Aber es ist interessant, wie halt dann die Reaktionen von außen sind. Das könnt ihr doch nicht machen, aber es ist echt top. Ich finde die Idee super. Ich bin auch froh, dass es jetzt Aluminium ist, wegen, eben wegen der Nachhaltigkeit, dass es sicher nicht rostet. Und ich kann es mit dem Lappen abwaschen. Also was will ich mehr? Ich habe, wenn... Wenn irgendein Kind irgendwas dran schmiert, so gerade so ehrlich gesagt, dann kann ich den Lappen holen mit Spülmittel oder mit Wasser und es ist weg. Das sind halt schon auch Vorteile, muss man ganz ehrlich sagen. Wer hat das?
1: Wenn Sie jetzt zurückblicken auf Ihr Projekt, was können Sie zukünftigen Bauherren raten?
0: Also unsere Devise war immer, keine Entscheidung über das brechen. Also für mich war auch wichtig, dass man sich verstanden fühlt vom Architekten und nicht einfach bleib, Also nur, nur was durchziehen, weil man jetzt die Geduld vielleicht nicht hat. Das ist vielleicht nicht immer einfach. Nein, ist es nicht. Und manchmal hat man das Gefühl, man, das Gefühl man geht einen Schritt zurück. Aber dieser Schritt zurück lohnt sich in die Länge. Weil übers Knie brechen bei einem schlechten Gefühl oder wenn man nicht ganz sicher ist, das bringt es nicht. Das hat uns echt geholfen bei jeder Entscheidung. Und wir bereuen es nicht, dass wir so lange geplant haben oder auch durchdacht oder wieder hinterfragt, weil im Nachhinein muss ich sagen, wir müssen nichts ausbügeln. Es ist alles durchdacht und wir fühlen uns pudelwohl. Und wie soll, wie soll ich sagen, ich bin einfach nur froh, haben wir gut geplant. Ja. Und keine wichtigen Kompromisse eingehen, wenn es nicht unbedingt... Ja, Es gibt solche, die muss man eingehen oder wird man fast gezwungen, vielleicht finanziell heutzutage, aber wir haben es auch gemerkt, dass es auch finanziell möglich ist, andere Kompromisse eingehen. Vielleicht gerade die Treppe, wir haben gesagt, wir nehmen das Konstruktionstreppenholz und schleifen es ab, können es irgendwann wieder ändern, wenn wir sagen, okay, sie gefällt uns wirklich nicht, aber wir haben die Sitzbank im, im Esszimmer aus dem Konstruktionsholz und die Treppe aus Konstruktionsholz und es sieht top aus. Also ist auch möglich so, dass man da die Kompromisse eingeht, aber nicht wichtige Kompromisse.
1: Das ist doch ein schönes Schlusswort. Wir sind nämlich schon wieder am Ende unseres Hausbesuch Podcasts angekommen. Nadine und Ulrich Zang, Ihnen vielen Dank für die spannenden Einblicke in die Planung und den Bau eines bemerkenswerten Hauses. Den Link zur Reportage mit vielen Bildern aus der Februarausgabe unserer Zeitschrift Das Haus finden Sie unten in den Shownotes. Und wenn Sie darüber hinaus Fragen, Wünsche oder Anregungen haben, zum Beispiel welche Themen wir unbedingt einmal hier besprechen sollten, dann schreiben Sie gerne an hausfreunde.haus.de. Selbstverständlich können Sie unseren Podcast auch liken oder beim Streaming-Dienst Ihres Vertrauens abonnieren. Für heute verabschieden wir uns. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.